0: Så blev det i fredag igen, og det betyder også, at vi er klar med den første podcast ja, i 2019. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. I denne udsendelse, der skal vi se lidt mere på loyalitetsprogrammer og det faktum, at det faktisk det går begge veje, hvis det skal være succesfuldt på sigt. Og det er ikke altid sådan, flyselskaberne har det for tiden. Men øh, det er det, emnet er i denne uges podcast. Velkommen til. Som sagt, så skal vi se på i denne podcast, at loyalitetsprogrammer skal være en two-way street, hvis de skal være succesfulde. Det lader dog til, at øh, mange flyselskaber ikke helt er nået frem til øh, de facto. Og det er ikke bare nu. Hvis vi ser på det historisk set, ja, så har det altid været sådan. Vi har tidligere været inde på det her i podcasten også og i forskellige artikler på travel, at det er en katten efter musen leg. Og ser vi på det historisk, ja, så har loyalitetsprogrammerne i flybranchen ofte været sådan at når økonomien i flyselskaberne er god, Ja, så skærer de ned på goder, på de gør det dyre og bonusrejser ud og så videre, og så videre. Så lige så snart de tjener penge, så glemmer de at give noget tilbage til passagerne, eller i hvert fald forringer de vilkår der er i bonusprogrammerne. Når det så går dårligt i flybranchen, ja så er der ingen grænser for hvor meget man kan få igen i bonusprogrammerne og lojalitetsprogrammerne som kunde. Så bliver det nemmere at optjene status. Så bliver der kørt masser af kampagner, hvor man kan tjene store mængder bonuspoint, og det bliver lettere at tjene point, når man sidder på flyene og på alt muligt andet. Nu er vi i en periode, hvor det går fornuftigt for de fleste flyselskaber. Og det kan vi se tydeligt for tiden på rigtig mange bonusprogrammer. SAS var ude sidste år og devaluerede ganske kraftigt på øh, deres øh, Lights og visse bookingklasser i Go. Øh, faktisk så kraftigt, at det kan godt være, at man får nogle ganske få point på de billige klasser, men det er så lidt at det er lige ligegyldigt. I min verden, der havde det næsten været bedre, at de gav 0 point. Så har det da i mindste været transparent, og man ved, at man skal undgå visse billetklasser. Problemet er jo så, at man kan ikke altid vælge en, som er dyrere. Jeg havde et eksempel her, hvor jeg skulle til London, og jeg tjekkede SAS-priserne, og det eneste, jeg i bund og grund har brug for, er en Go Light-billet. Uden bagage og noget som helst, det er en ganske kort tur, så en lille håndbagage er fin. Men jeg nægter simpelthen at flyve og så kunne optjene 100 point på sådan en tur. Det er en ren principsag. Hvis man er inde i bonusprogrammer, hvis man er lojal over for et selskab, så vil man have noget igen. Og ja, selvfølgelig er billetten billig, og selvfølgelig skal man ikke have tusindvis af og så osv., øh, når man køber en billig billet. Men tingene er jo, jeg er jo lojal hele året. Og jeg, mit første sted at gå hen er hos SAS, for det er der, jeg har min status. Men opsigten for at vælge dem på den her flyvning er mere eller mindre ikke eksisterende. Den er så lille, at det kan jo være ligegyldigt. Og det fik mig til at tænke, jamen så skulle jeg måske overveje nogle andre selskaber. Når jeg nu alligevel ikke rigtig får noget igen, hvorfor skal jeg så være lojal? Og det endte faktisk med, at jeg for første gang i 15 eller 20 år, også tjekkede, hvad for eksempel Ryanair ville have for en billet. Jeg er ikke nogen stor fan af Ryanair. Er, der er mange ting, man kan kritisere dem for og så videre. men på den anden side, en hurtig tur til London... Ja, hvorfor ikke? Sachs ville have fem gange prisen for billetten i forhold til Ryanair-billetten. Og der ovenkøbet har jeg regnet med, at jeg får priority boarding hos Ryanair, og jeg får har betalt ekstra for håndbagagen, som øh, har den rigtige størrelse, øh, og jeg har betalt for mit sædevalg. Så i bund og grund er forskellen her, ja, jeg kan ikke gå i loungen, som jeg vil kunne med SAS, på grund af min status, øh, og ja, jeg kan ikke bruge fast Track. Det kunne jeg for øvrigt have købt til for 85 kroner, hvis jeg ville det. Men det går nok. Øh, hvorfor skulle jeg så betale fem gange prisen for at optjene 100 bonuspoint, som er så lidt, at det ingen indflydelse har på, om jeg opnår status eller ej. Så det blev faktisk en øh, første gang for mig på Ryanair i 20 år. Øh, og ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente, men det kommer vi naturligvis tilbage til her i podcasten også, hvordan øh, det er at flyve med øh, med Europas bryggelknappe, når man øh, taler flyselskaber. Nu skal det prøves i hvert fald. Og i virkeligheden, ja, så kan jeg sags takke sig selv for, at jeg sidder på det Ryanair-fly, Hvor havde de ikke devalueret de her billetter så meget, så havde jeg jo aldrig kigget på dem, det har jeg jo ikke gjort i 15-20 år, det var faktisk den eneste grund til overhovedet for sjov skyld i starten faktisk kiggede på det, og det viste sig faktisk, det var rimelig smooth at booken Ryan Ryanair-billet. Jeg havde hørt alle skræmmeeksemplerne og tænkt, nu skal man igen en jungle af gebyrer og det, det bliver helt umuligt, og der er masser af fælder, og hvis man ikke holder tunge i munden, så bliver man øh, straffet med en masse store gebyrer. Men faktum var, det var faktisk mindst lige så let at bestille en billet der, mindst lige så overskueligt, og der er faktisk fordele ved det også, for da jeg havde lavet min booking, så kan jeg med det samme 60 dage før tjekke ind i appen, få mit boardingkort på telefonen, det skal jeg ikke tænke på længere. Jeg slipper simpelthen fra den der gammeldags tilgang til det, at man selv skal huske at tjekke ind til en flyvning, man har købt billet til. For sådan fungerer det ikke hos vejen her. 60 dage før kan du tjekke ind i appen, og så skal du ikke spekulere mere på det. Øh, og det synes jeg faktisk var positivt. Og ja, kunne jeg vælge, så ville jeg da helst, at alle flyselskaber bare havde det inkluderet, man øh, havde brug for. Øh, det ville være meget mere overskueligt for kunderne. Øh, men sådan er verden ikke. Det har de traditionelle selskaber blandt andet været med til at pushe på ved at overtage lavprismodellen også. Og derfor er det jo ligegyldigt, hvilket flyselskab man flyver med i dag. Så skal man igennem den her gebyrdjungle for at finde ud af, hvad man har brug for på den her billet. Så der har man jo fjernet det konkurrenceparameter også. Og nu har man også på de billigere billetter fjernet det konkurrenceparameter, at man opbygger status via loyalitetsprogrammerne. Jeg overvejede faktisk, øh, eller ville faktisk gerne have betalt lidt ekstra for at flyve med SAS og få nogle flere bonuspoint, så jeg kunne opbygge status hos dem. Men det er så ikke muligt på deres hjemmeside. Medmindre jeg vil helt op og betale ja, 10 gange billetprisen for at få en plusbillet, men det er jeg jo ikke behov for. Og det synes jeg ikke pengene er pengene værd, at man øh, betaler så meget for at få øh, en øh, papkasse med mad øh, og en øh, cola på vejen. Når man går ind og vælger en Go-billet Så har du Go Lite Den giver 100 point Og så har du Go Smart Tror jeg den hedder nu med de nye navne Og i det her tilfælde Der kommer stadigvæk kun den samme billetklasse op som i Go Som også kun giver 100 point Jeg kan ganske enkelt ikke vælge en Go Smart billet som giver lidt flere point, fordi man har valgt at gøre det så kompliceret, at det er stadig forskel på, hvilken bookingklasse, til trods for det egentlig er den samme billettype, hvor meget man optjener i point. Og det var ganske enkelt ikke nogen mulighed. Medmindre jeg vil ringe ind og betale et gebyr for at bestille over telefonen, men øh, der sætter jeg altså grænsen. Så når de nu ikke vil sælge en billet, der giver mere hjem, så må man jo gå andre steder hen. Og det er så det, der skete her. Og jeg er sikker på, at jeg er ikke den eneste så spørgsmålet er, kommer det til at koste flyselskaberne på sigt det her? Det tror jeg, det gør. Og vi ved jo, at branchen går i bølger op og ned. Det er jo brancher, som er usikre. Det viser historien jo. Pludselig stiger olieprisen, eller øh, der sker noget politisk uro, eller... Der kan ske en, en, en terrorhandling et eller andet sted i verden, som gør, at folk holder op med at flyve, og de med bliver presset i flyselskaberne. Sådan er det bare. Og det kommer til at ske igen. Det, det viser historien bare, at det gør. Hvornår og i hvilket omfang, det ved vi naturligvis ikke. Men lige nu ridder flyselskaberne på en bøge, og der ser det altså ud til, at ja, der glemmer man lidt hvem der har været lojale igennem mange år. Og spørgsmålet er, bliver de lojale på sigt igen, når flyselskaberne får behov for det? For lige nu har de tydeligvis ikke noget problem med at få øh, nogle fornuftige billetpriser og, øh, og få kunderne ombord på flyene. Det kan vi jo se på regnskabstalene hos, øh, hos mange flyselskaber. Der er stadig nogen, der slider, men, men, men det er, andre årsager til. Men øh, hos rigtig mange går det faktisk fornuftigt. Vi skrev i går en artikel på Final Call om, at 20% af American Airlines Executive Platinum-kunder, som er deres, det er tilsvarende, Diamond hos SAS, øh, vil ikke kunne forny deres status i 2019, til trods for, at de vil opretholde det samme rejsemønster og den samme omsætning osv. Fordi der har man ændret kravene, for at opnå den her status. Hos American Airlines er det lidt anderledes. Det er det det generelt i USA, hos de store selskaber der. Der kræver de også en omsætning i dollars, man skal nå, ud over sine point eller miles for at nå den her status. Og den top status level, man skal over i, i dollaromsætningen hos American Airlines, den har man fra sidste år til i år hævet fra... Jeg tror, det var fra 12 til 15.000 dollars. Og er man ikke over den, ja, så får man simpelthen ikke statusen, uanset hvor mange miles man har fløjet. Og det er lige præcis den grænse, der gør, at det var en forholdsvis lille undersøgelse, der var en privatperson, der har lavet så, hvor nøjagtige tallene er, øh, øh, tør jeg ikke sige. Men det giver stadig en indikation, når 20% af de her 300 respondenter, når frem til konklusionen, at de faktisk ikke kan forny deres status, til trods for, at de opretholder samme rejsemønster og samme omsætning, som de gjorde sidste år. Og hvad er det så, der sker? Ja, så bliver man jo skuffet. Man føler sig svigtet. Nu har man været lojal i overvis. Og pludselig, til trods for, at man ikke engang har ændret sin egen rejsemønstre, ja, så synes flyselskaberne pludselig ikke, at man skal have det samme tilbage, som man fik sidst. Og det er det, jeg mener med, at loyalitetsprogrammerne er en two-way street. Det går begge veje. Og det betyder også, at flyselskaberne de kan ikke skære for langt ned, når det går godt. Fordi så bliver folk skuffede og sure. Og spørgsmålet er så, kommer de så tilbage igen bagefter? Jeg er ikke sikker på det. Og der er selvfølgelig mange andre ting, der er, har indflydelse på, hvilket flyselskab man vælger. Øh, selvfølgelig handler det om, hvem har de mest effektive direkte ruter og øh, fra der, hvor man bor og til der, man skal til og så videre og så videre. Der er mange ting, der spiller ind ud over lojalitet. Men vi kan jo også se, at når det går dårligt for flyselskaberne, så skruer de op for lojalitetsprogrammerne. Og derfor ved vi jo også, at de er ekstremt effektive. Det har en værdi, det her, for kunderne. For ellers så skrødte de jo ikke op. Så fik de jo ikke den værdi ud af det, når de havde brug for kunderne. Og derfor vil jeg også mene, at så må det jo også virke omvendt, når de har gode perioder. SAS har jo ikke en optjeningsgrænse i kroner og ører. Det er ikke rigtig slået igennem i Europa endnu, Hvilket jeg for så vi synes er godt. Fordi så kunne man lige så godt bare lave et cashback program og, og sætte en fast omsætning. Og det skal du over, så kan du øh, få en status. Men det er jo ikke det, der er interessant i bonusprogrammerne. Fordi der, der skal jo være noget gamification i og et spil og en katten efter musen leger nogle sweet spots for at det rigtig fungerer. Og den del har flyselskaberne lidt glemt nu, mens det går godt. Der bliver äh, counterne lidt for ivrige i deres rus over at udfylde felter i Excel-arkene og se bundlinjen vokse. Og selvfølgelig skal den det. Selvfølgelig skal de tjene penge. Og specielt når det går godt, så skal de da tjene penge. Men man kan så også spørge sig selv, hvor meget sparer de rent faktisk ved at skrue bonusoptjeningen så langt ned? Deres argument er jo ofte, at Jamen, det er jo de folk, som ikke er loyale, som vi går efter her, og derfor er vi nødt til at skrue ned. Og derfor kan man heller ikke give bonuspoeng, for det får de heller ikke hos selskaberne, og de er ligeglade med de bonuspoeng. Ja, det er korrekt. Men netop af den grund er det jo heller, er det også ligegyldigt, om man giver de pointe. For hvis de ikke samler pointe nok sammen til at kunne bruge til noget, så får de jo aldrig en værdi ud af de pointe. Så bliver de jo aldrig indløst. Men for de rigtig, rigtig mange kunder, som rent faktisk er trofaste, som flyver rigtig mange ben om året med et flyselskab, som når deres guld eller diamond status, og som flyver et en mix af alle klasser. Man kan tage mig selv som eksempel. Jeg flyver lidt af hvert. Helst plus eller business på langruterne, og på de korte ruter der har jeg altså ikke behov for en polar rulle. Det er ikke så vigtigt for mig. Og derfor bliver det ofte en go billet, øh, og meget gerne en go light billet, for ofte har jeg ikke brug for mere end det produkt. Hvis nu en procentdel af mine flyvninger mere eller mindre ingen på point giver, så er det måske det, der gør, at jeg ikke kommer over næste niveau. Ergo, jeg bliver mindre lojal. Hvis jeg får et lavere statusniveau i bonusprogrammet, hvorfor skulle jeg så være så lojal? Jeg kunne regne ud allerede i efteråret, da de introducerede de nye lavere point-optjeninger, at med det system, de havde indført, så blev det svært at opnå diamond-status længere. Og derfor besluttede jeg faktisk helt bevidst, at det satte jeg slet ikke på. Jeg nøjes med guld. Det giver i virkeligheden også næsten de samme fordele, i hvert fald de vigtigste fordele. De ekstra fordele, du får ud af Diamond, er i hvert fald ikke det værd, at du skal flyve dobbelt så meget. Resten af min omsætning, den vælger jeg at ligge hos andre selskaber. Der har jeg valgt at satse på at få et British Airways sølvkort ved siden af. Så nu har jeg både et hos BA og et guldkort hos SAS. Hvilket i virkeligheden er en fordel for mig. Men jeg havde aldrig overvejet det, hvis SAS ikke havde skåret ned på pointoptjeningen. Så var jeg blevet i de trygge omgivelser, jeg var. Jeg har været glad for at være Diamond. Jeg har følt mig godt behandlet. Jeg har ikke altid følt, at man får, som jeg sagde før, de ekstra fordele ud af det, som tilsvarer, at man rent faktisk flyver dobbelt så meget som guld. Men det er lidt en anden snak. Men jeg var faktisk fornøjet der, hvor jeg var. Men når jeg nu ikke kan opnå den status, så kan jeg jo kigge efter noget andet. Og det kommer altså for mig til at ende med, at så bliver det bare to alliancer. Og der skal vi huske på, at sølvkort hos BA svarer nogenlunde til et guldkort hos SAS. Det giver launch-adgang, det giver fast track, det giver gratis sædevalg, det giver ekstra bagage. Alle de væsentlige ting. Og det giver det også i alliancen, i One World. Og pludselig er jeg jo ikke knyttet på samme måde til én alliance længere. Nu har jeg to store alliancer at vælge imellem. Det øger jo også mine chancer for at få en billigere billet, når jeg skal rejse. Når jeg kan vælge mellem langt flere selskaber. Så udover... At jeg i bund og grund opretholder de samme statusfordele som tid, tidligere. Jeg kan vælge at vrage mellem de to selskaber ud fra, hvad passer bedst på mine rejser. Både med hensyn til tider og forbindelser og øh, produkter og, og ikke mindst priser. Så jeg er faktisk ret sikker på, at når vi nu gør 2019 op, så vil jeg ikke mærke en store forskel... Udover måske i virkeligheden at have sparet noget på rejsebudgettet, fordi jeg har langt flere selskaber at vælge imellem ved at have de her fordele hos to alliancer. Og der er ingen tvivl om, at i hvert fald et sølvkort i One World, et øh, guldkort i Alliance er vigtigt at have, hvis man rejser meget og det sparer også penge, men de abnorme gebyrer man indfører på alt fra sædevalg til øh, hvad det, bagage og så videre rundt omkring hos alle selskaber i dag, øh, ja, så er det næsten et must at have i hvert fald, hvad der svarer til et guldkort i Starlines eller et, et, et sølvkort i uh, hos BA eller hvad hedder det Sapphire i, uh, i, i One World. Men har man bare det, så er det jo fint, så behøver man faktisk ikke komme længere op. Og jeg vil til enhver tid hellere at have den her status i to alliancer, end jeg vil have en lidt højere i en. Med mindre man selvfølgelig har et rejsemønster, hvor man hele tiden bare flyver med et selskab, så er der nogle andre fordele i at have et højere niveau. Men for de fleste, som flyver lidt af hvert, der kan jeg sagtens, sagtens se, at det faktisk er en fordel. Og jeg kan jo se, at der er mange, øh, og der er også flere i USA, der er begyndt at skrive om det her, som har været trofaste mod, mod flyselskaberne i mange år. Der har været nogle blogger her på det sidste, som virkelig har været kæmpet for at få den her høje status hos nogle af de amerikanske flyselskaber, for det har været så ekstremt vigtigt. De har faktisk i år også meldt ud, Nej, nu dropper vi det. Nu har de strammet skruen for meget. Nu kunne det være lige meget. Nu vil jeg hellere være det, de kalder free agent bare vælge det, som er bedst og billigst på dagen, jeg skal rejse, uden at være knyttet til et flyselskab eller en alliance. Og jeg tror faktisk, vi er ved at være samme sted her i Skandinavien også. Som jeg sagde før, naturligvis er der fordele ved at have en vis status. Absolut. Men spørgsmålet er den der, om skal man gå... Skridtet videre og få den helt høje status, eller skal man fordele det i to, eller skal man bare nøjes med en lidt lavere status og så bare booke random lavpriselskaber og så for resten, når man nu har nået sit guldkort for eksempel. Jeg tror faktisk det vil være en fordel for kunden. I hvert fald som det kører lige for tiden. Det er der er mange penge at spare. Det ekstra, de fem gange ekstra, jeg skulle have betalt for at flyve med SAS til London på en bustur på 1,5 time, dem kan jeg altså godt købe fast track for. Der kan jeg købe mange sandwich i lufthavnen, eller i virkeligheden i det her tilfælde, at der betalte differencen faktisk den første nat på mit hotel i London. Og det vil jeg faktisk hellere bruge mit rejsebudget på, end jeg vil give dem til et flyselskab, som ikke rigtig har lyst til at give mig noget igen. Og, det samme, når man, og problemet her er jo, at der kommer jo en effekt også. Fordi jeg har tidligere næsten konsekvent på alle de langruter, jeg har flået med for eksempel SAS, altid booket plus, og så måske forsøgt at opgradere med bonuspoing til business, og også i nogle enkelte tilfælde booket business i første omgang. Men nu når jeg har status hos andre selskaber og har fået øjnene op for dem, hvad er det så, der holder mig tilbage for at booke en British Airways Premium Economy-billet, øh, hvis de nu har en bedre pris, end SAS har der, hvor jeg skal hen? Og det er, ikke, det er jo mange gange, man også rejser til destinationer, som ikke nødvendigvis har direkte fly, så hvis jeg alligevel skal mellemlande, så kan det jo være ligegyldigt, hvilket selskab jeg vælger. Og der der tror jeg altså, at flyselskaberne skyder sig selv lidt i foden her. På sigt i hvert fald. De mærker det måske ikke lige nu, hvor tingene går godt. Vi skal også huske på, at store, store dele af medlemmerne i lojalitetsprogrammerne ikke har fingeren så meget på pulsen som også der virkelig går op i de her bonusprogrammer. Så rigtig mange opdager det ikke endnu. Mange opdager det først næste år, når de ikke får fornyet deres status og tænker, hov, hvad skete der her? Jeg har da fladet mindst lige så meget med, med det her flyselskab, som jeg gjorde sidste år, men pludselig synes de ikke, jeg er så vigtig længere, så nu kan jeg ikke få den status, jeg plejer at få. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at mange har det sådan. Det følger de ikke med i løbende, som, som vi andre gør eller laver øh, planer for året og følger med i, at er vi er on track til at opnå den her status, som er så vigtig at få for at gøre livet lidt lettere, når man rejser. Så jeg er sikker på, at effekten af det her kommer noget senere. Og så bliver det jo spændende at se, om de bliver så hårdt ramt på pengepungen, om et års tid, de forskellige flyselskaber, som har skåret voldsomt ned. Og jeg tænker primært på SAS i Skandinavien, at de rent faktisk går ud og ændrer det igen. Jeg vil ikke blive overrasket, fordi det er ikke særlig smart gjort, det de har gjort her. Og specielt fordi, man har gjort det så uoverskueligt, som man har. At man har knyttet bonusoptjeningen til bookingklasserne her. Så man netop har en bookingklasse, der overlapper både light og almindelige Go-billetter. Så folk kan ganske enkelt ikke gennemskue, øh, hvad de får. Havde man nu til gengæld gjort det gennemskueligt at sige, prøv at have alt der hedder Lite, tjener 0 point det er at bliver et light produkt, derfor er der ikke noget ekstra med. Hvis du vil undgå det, så køb en Smarts eller GoPro, eller hvad de hedder de der nye billetklasser, eller øh, ombord på flyene, hvor der er lidt mere med. Og så får du til gengæld også en anstændig bonusoptjening. At du stadig kan købe en billet til USA, som giver 240 bonuspoint som ikke nødvendigvis er billige. Jeg ved godt, at de siger, at det er kun de allerbilligste billetter, vi har skåret ned på, men det er det jo ikke i praksis. Der er jo klasser her, som stadig rent faktisk koster penge. Da vi gik igennem devalueringen hos SAS, så var vi inde på, at Lufthansa har jo længe været en af dem, som ikke giver særlig mange point på deres billigere klasser. Til eurobonus skal de 25% optjening af det antal miles, man har fløjet, og netop på den grund har jeg for eksempel personligt ikke fløjet dem i mange år. Jeg har undgået dem, fordi jeg synes ikke, det er det værd. Nu er det faktisk blevet interessant at flyve med dem. For selv med deres lave optjening på billetter i den billigere ende, uden alle de ekstra ting, så får du langt flere bonuspoint i Eurobonus ved at flyve med Lufthansa, end du gør ved at flyve på en tilsvarende billet med SAS. Og på toppen af det vil man så faktisk også ofte opleve, at Lufthansa er billigere end SAS, fordi man så selvfølgelig får en mellemlanding ofte, som ofte holder prisen nede. Men der startpriser på flyvninger til New York for eksempel, er jo noget lavere end SAS' startpriser. Så man kan spare penge, man kan tjene flere bonuspoint ved rent faktisk at vælge et andet selskab, men stadig kreditere pointene til eurobonus. Og det synes jeg var tankevækkende. Det er også det, vi har været inde på nogle gange i, i nogle artikler på Final Call, med at man fjerner loyaliteten fra de her programmer. Det er gode bonusprogrammer. Der er masser af muligheder for at tjene bonuspoeng på alt muligt andet. På kreditkort, på online shopping, på at spise på restauranter osv. Men det er jo tankevækkende, at man kan tjene flere eurobonuspoeng på at købe sin flybillet, hos British Airways med sit SAS Mastercard, end man kan på rent faktisk, og flyve den tilsvarende tur med SAS. Der er et mismatch der, som ikke hænger sammen. Og naturligvis ved jeg godt, hvorfor de gør det, fordi når vi er via partner, de uddeler et så får SAS kolde kontanter i lommen. Og det er det, jeg mener med, at det er et fint bonusprogram, og det er en god forretning for flyselskaberne men de dræber lojalitetsdelen når de bliver lidt for grådige her og det er jo et klassisk eksempel som jeg var inde på tidligere, det sker når det går godt, nu tjener SAS penge Eurobonus har aldrig været mere uinteressant som lojalitetsprogram som bonusprogram er den anden sag der er det et voldsomt godt program stadig men som lojalitetsprogram og for at få dig ombord på SAS flyene der er det faktisk ikke særlig interessant længere ikke hvis du flyver på de billigere billetter. Flyver du på de dyre, fint, så får du en fremragende bonusoptjening. Men det er bare ikke sådan, den verden er sammen. Selv dem, der rejser rigtig, rigtig meget på forretningsrejser, flyver jo et langt større mix af forskellige billettyper i dag, end de gjorde i gamle dage. Så at tro, at alle forretningsfolk rejser på plus og business, den køber jeg ikke. Det gjorde man måske i gamle dage, men det gør man ikke længere. Firmaernes rejsepolitikker er helt, helt anderledes og meget mere restriktive i dag, end de var dengang. Det er lidt anderledes i nogle andre lande, men i Skandinavien er det altså sådan. Der var man nu i Tyskland eller i England, og man så en direktør for et selskab der, det var næsten utænkeligt, at han kunne sidde på andet end business eller first class. Det handler om hierarkiet, det handler om det signal, du sender. Øh, der er det helt normalt. Det er samme i Asien. Men i Skandinavien er det jo næsten omvendt. Der er vi jo virkelig ramt af jantelogen. Og der er, det jo, der, der er man jo næsten stolt, når man kommer ud og fortæller, hvor lidt man har betalt for billetten, eller hvor billigt et produkt, man har købt, eller hvor skrabet et produkt, man har købt. Der er det næsten blevet sådan et mantra for mange erhvervsledere, at nej, vi skal helst sidde nede bag bussen, fordi det sender det rigtige signal. Og så er det bare ikke i mange andre lande. Og det er netop derfor, at jeg tror, at for eksempel SAS skyder sig selv i foden her. For netop fordi, man flyver et mix, og det gør selv dem, der bruger flest penge, og selv dem, der rejser mest. De sidder måske på business, når de skal til Asien eller til USA, men... Skal de et hurtigt hop til Oslo eller til London, så betyder det jo ingenting. Sædet er jo det samme. Det er jo ikke, det er jo ikke engang sådan, at man kan købe et business class produkt, når man, efter man afskaffede det. Og hvis man vil have det business class produkt, så vælger man jo i forvejen et andet flyselskab, som rent faktisk tilbyder det. Så vælger man jo ikke risikoen for, at midter sædet er fyldt, og man får serveret en polar rulle, hvis man kunne vælge... Et andet selskab, som rent faktisk serverer æg og bacon til morgenmad. Og holder middagssædet fri, og Så var det det eksklusive produkt, man var gået efter, jamen så er det andre selskaber, man vælger. Og som jeg startede med at sige, så risikerer man jo netop, at de flyvninger, man tager på de billigere klasser, det er netop dem, man kommer til at mangle for at nå over det statusniveau, man burde have, når året er gået. Og mister man det, så mister du hele lojalitetsdelen. Kunden føler sig svigtet, og det vil jeg ikke lægge skjul på. Sådan føler jeg det faktisk lidt med Eurobonus-programmet for tiden. Og det er jo netop en af grundene til, at jeg har valgt at sige, nej, så er jeg ikke nær så lojal. Jeg skal nok nå mit guldkort, men derefter, så er der frit spil, så er der altså øh, øh, nogle andre vilkår, der gælder, når der skal bookes. Og jeg er sikker på, at mange har det sådan. Og hvis de ikke har det, så burde de få det sådan. Fordi det vil være en kæmpe fordel for dem at gøre det. Og det er jo en tilbagevendende ting, det her, som man bør gøre hvert år. Når ens optjeningsår er ved at være slut, så skal man sætte sig ned og se, hvordan er det gået, hvordan tror jeg, at mit rejsemønster bliver det kommende år, og så lave sin strategi. Det var jeg lidt inde på øh, før jul i podcasten også, at jeg varmt anbefaler alle lige at sætte sig ned og bruge 10 minutter eller kvarter på at gennemgå sin rejsemønster, og i det mindste lave sådan en, en lille øh, lomme strategi øh, så man har lidt at ret sig efter, at hvad er målet med det her næste år? Fordi det er jo netop vigtigt at få den status. Det, er jo, det betyder altså noget, hvis man rejser mange gange om året, at man kan slippe for at stå i de lange køer osv. Udfordringen her er jo så, at når man skal starte op hos en anden alliance, så har man jo ikke den her status fra starten. Så det bliver nogle tunge måneder, indtil man opnår den når man rejser uden at have de her fordele i starten. Men der vil jeg stadig sige, at jeg er sikker på, at det er en investering værd i tid også, og i mangel af goder i den her periode. For det er jo som med alt muligt andet. Er der først inde i varmen, så er det lettere at opretholde det her. Øh hos SAS for eksempel, når du først er guldhjem, så tjener du de her 25% ekstra. Øh, underligt nok tjener man, får man ikke nogen ekstra bonus øh, for at blive diamond. Der er det stadigvæk det samme som et guldkort. Hos BA er avios optjeningen boostet betydeligt bedre, afhængig af hvilket status du er på. Jeg mener, det er 50% ekstra. Uh, Avios du optjener hos BA som sølvmedlem Og er det 100% som guld eller sådan noget i den stil Der, der bliver man boostet betydeligt mere Ved at komme længere op i, uh, i status Og det skal man også tænke på Det hjælper der selvfølgelig ikke med at opnå statusen næste år Men det hjælper dig til at kunne få noget ud af de her bonuspoint. Og der er selvfølgelig forskel på de forskellige bonusprogrammer Hvor der er sweet spots er British Airways, synes jeg, så har en ulempe ved, at de tager ekstremt høje skatter og afgifter på bonusbilletter. Altså til det grinagtige, hvor man ofte skal betale lige så meget skatter og afgifter for en bonusbillet, som man kunne købe en billig kampagnebillet for. Til gengæld, så tager de nogle forholdsvis lave skatter, hvis du for eksempel bare skal fra København til London. Der er der sådan et flat fee, de tager. Og så er det det rigtig gode sweet spot hos dem. Det er, at man kan bruge sin avios på at opgradere sine flyvninger. Det kan man også hos SAS, men der skal man byde på det, og man ved det ikke på forhånd, om man får besked 48 timer før osv. Det bliver for usikkert. Hos BA, der kan du faktisk, hvis de har plads på bonusrejser på den flyvning, du har booket, så kan du booke og betale for en premium economy, og så bruge din avios til at blive bekræftet i business class på booking Se, det er interessant. Det er virkelig interessant. Og den der ting, at man kan planlægge det, har i hvert fald for mig en rigtig, rigtig stor værdi. Frem for at det bliver sådan et wild shot, at jamen, hvis det lige passer flyselskabet, og de alligevel har tomme sæder, jamen, så kan du godt få lov at bruge din point. Hvis de alligevel finder en anden den dag, som de synes er vigtigere end dig, så kan du ikke få lov at bruge dem. Det er, selvfølgelig er det lidt det samme hos BA, men fordi de kan, hvis de ikke har frigivet nogen sæder til bonuspladser, så kan du heller ikke opgradere. Så selvfølgelig er det koblet op imod udbud og efterspørgsel uanset. Men du kan altså med lidt fleksibilitet øh, og lidt vilje finde afgangen, hvor du bliver bekræftet i den højere klasse med opgraderingen allerede når du booker. Og, og som sagt, det, det synes jeg er en kæmpe fordel. Øh, og det handler jo selvfølgelig om, at British Airways her har, har sagt, at vi har vores prognoser, og her ved vi, at vi har tomme pladser, så derfor kan vi godt tilbyde dem. Hvis de ved, at de får flyet udsolgt, jamen, så tilbyder de det jo ikke. Øh, man kan sige, at præmisserne er lidt de samme, som man kører i budrunderne. Her er det bare en fast pris, som er gennemskuelig. Man øh, skal ikke overbyde hinanden i skjul for at se, hvem der vil tømme sin bonuskonto mest muligt. Det er langt mere gennemskueligt, og det er dem, der på forhånd tager risikoen for, at deres yield management er dygtige nok til at regne ud, hvornår der er ledige pladser. Det er lidt det samme på hotellerne. Da jeg var hired Diamond, synes jeg, det var den bedste gode af alle hotelkæder, at et par gange om året kunne opgradere til en suite allerede på booking hvis de havde en ledig. Fantastisk gode. Her kan man planlægge det. Mange af de her goder har man jo ikke nødvendigvis altid behov for. Og derfor er det jo fantastisk at selv have en lille smule indflydelse på, hvornår det passer en bedst at få de her goder igen. Men det bliver spændende at følge, hvad der sker i de her bonusprogrammer. Og som sagt, ja, så er der mange flyselskaber, der tjener penge for tiden. Og derfor går det ud over vores passagerer, derfor glemmer de, at lojaliteten går i begge retninger. Nu er det os, der skal malkes mest muligt, mens det går godt. Og så får vi jo se, hvad der sker, når kurerne vender igen. Og tror mig, det kommer de til, sådan har det altid været. Der er ups and downs i den her branche, som der er i alle andre. Had olieprisen nu blevet høj her i efteråret, i stedet for at falde igen, så havde situationen jo set anderledes ud. Havde der sket en større øh, sikkerhedsmæssig ting i luftfarten, eller noget, så har folk holdt op med at flyve så meget. Det så vi efter 9-11, som jo virkelig gør ondt på alle flyselskaber. Og det håber vi selvfølgelig ikke på sker, men historien fortæller os bare, at på et eller andet tidspunkt, så sker der jo noget. Øh, og der synes jeg måske lidt, at Flyselskaberne svigter os som trofaste passagerer, Og derfor ser jeg faktisk heller ikke nogen grund til, at man skal være blindt lojal. Man skal se på, hvad er bedst for mig. Man skal ikke gøre flyselskaberne en tjeneste her. Der må de altså gøre sig attraktive, så man kommer til dem. Og hvis de ikke er det, så vælg noget andet. Det er den bedste måde at få dem til at ændre det på. Det er at vælge noget andet. Stem med fødderne. Det er absolut den mest effektive protest man kan lave når man synes de har skåret for langt ind til benet. Samle bonuspointene på kreditkort og på online shopping og alt muligt, så kan du sagtens samle bonuspoint nok til at få din frirejse om året. Og så øh, kig på den der med statusen. Er det en bedre idé at fordele det i to alliancer frem for at have en højere status i én? Så tror jeg faktisk det er for tiden at man får mere ud af det både økonomisk du får også flere valgmuligheder, øh, og så videre, når året er gået. Og så har du stadig luft til, når nu lavpriselskaberne er ekstremt billige på nogle af de ruter du skal flyve, så hop på dem og spar de penge. Det er, kan være mange tusind kroner, man kan spare i løbet af et år. Og spørgsmålet er... Ja, det der loungebesøg med øh, suppen fra papkarton og, øh, og en kop kaffe virkelig så mange hundrede eller så mange tusind kroner værd, som det også nemt kan blive, det er jeg ikke sikker på. Der vil jeg lige så gerne bruge pengene på at købe en god kop kaffe på øh, Starbucks og øh, øh, og så spare lidt på øh, rejsebudgettet. Men det er selvfølgelig en individuel ting, som vi også har været inde på tidligere i, øh, i podcasten her. Så kig på, det. Kig på din egne bonusoptjeninger kig på dine lojalitetsprogrammer kig på dine rejsemønstre og så sæt dig ned og tænk over er det det værd? skulle jeg ikke bare de fly jeg flyver alligevel som giver høj optjening nøjes med dem og så alle de flyvninger hvor de alligevel ikke gider give dig noget tilbage hvor du kun får 100 point for en flyvning så sige ved I hvad kære flyselskab det bliver med nogle andre der, så sparer jeg 100 eller 200 eller 500 eller 1000 kroner på billetten. Men jeg flyver ikke for 100 point. Det her, jeg har jeg gjort til en principsag. 100 point, det er ikke nok til at flyve. Så det, det regner jeg som 0, og derfor kan jeg en, et alternativ, som giver 0 point, være mindst lige så godt. Og meget ofte også billigere. Så kig på det, og husk på, at lojalitet går begge veje. Også når flyselskaberne glemmer, at det gør det. Og at de sidder i deres blodrus i Excel-arkene og ser på bundlinjen og tænker, yes, nu går det godt, nu behøver vi ikke give kunderne noget tilbage, for de kommer alligevel. Husk på det, og så vælg noget andet, når du ikke får noget tilbage. Det er den eneste måde, de lærer det på. Det var også slut på øh, årets første podcast, og ja, det var lidt et rant mod lojalitetsprogrammerne Men jeg synes også de har fortjent det Det er vigtigt at vi Sætter foden ned og siger at nu rækker det For ellers ændrer det sig aldrig Hvis vi bare blindt Bliver ved med at gøre Som vi altid har gjort Jamen så det eneste vi får ud af det Er bare at det bliver endnu dårligere Hvis de ikke kan mærke det På bundlinjen Det er det eneste sprog de forstår Så kommer det ikke til at ændre sig så lad det være årets første rant. Der kommer sikkert flere i løbet af året, men nu får vi se. Vi vil selvfølgelig senere komme ind på, som jeg sagde også, at min debut i 20 år på Ryanair, den kommer vi også til at lave en podcast om, og kommer lidt nærmere ind på, hvordan det fungerer. Jeg er helt sikker på, at der er mange af jer, der har fløjet meget med dem, men for mig er det en ny ting, og det kommer vi til at sammenligne lidt. Hvad er det? Det går ud på. Får man virkelig så meget mindre? Eller er det faktisk helt okay? Eller er der for meget hassel med det, så, man, så det bliver en enlig svagdag for mit vedkommende? Det kommer vi ind på senere i foråret. Der er lidt tid til endnu, men den skal nok komme lige pludselig. Og så husk også, at vi har vores Facebook-gruppe Frequent Traveler. Danmark hedder den. Der bliver alle de her ting diskuteret i stort omfang inden Så hvis du ikke allerede er medlem, så gå ind, søg på Facebook Frequent Traveler Danmark, tryk at du gerne vil være medlem i gruppen, og så husk at udfylde de tre spørgsmål, som vi stiller. Det er vigtigt, du gør det, for ellers bliver du ikke godkendt til gruppen. Det er ikke helt så vigtigt, hvor meget status du har osv., men vi vil lige vide lidt om, hvem som er med i gruppen, så derfor skal du altså udfylde de tre spørgsmål. Og husk også at følge med på finalcall.travel, hvor vi hver dag skriver om superinteressante emner for Frequent Travelers. Alt fra bonusprogrammer til produkter til anmeldelser osv. Alt det, du har brug for at vide for at rejse lidt smartere. Og hvis du vil gøre os rigtig glade, så tryk like på vores ting på Facebook. Del dem med dine venner. Giv en anmeldelse af podcasten her i iTunes, eller hvor ellers du lytter med så bliver vi så super glade. Vi gør det her gratis for dig. Det koster ikke noget i modsætning til andre sider, hvor man skal betale for at være medlem osv. Vi er passionerede omkring det her, og det skal blive ved med at være gratis. Men den bedste måde, du kan hjælpe os på, det er at dele budskabet og få endnu flere til at læse med og lytte med øh, og være med i grupperne osv. For så står vi også endnu stærkere. Flyselskaberne lytter på os, de følger med her. Og jo flere vi er, jo større stemmen har vi, og jo mere lytter de på den feedback, som kommer her. Så inviter endelig dine venner med ind og tryk like og del osv. Og Det vil være super dejligt, og så vil vi i hvert fald blive rigtig glade. Jeg hedder Flemming Poulsen, Jeg har været din vært, så jeg har kun tilbage at sige tak for den her uge, og velkommen til 2019 her på podcasten. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god weekend, så at sige på genlyd i næste uge.